0: Salve, salve, geek GeekDubbers! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, 30 de 11 de 2020, tá acabando o ano, hein, cara? Caramba, é quem diria que,
1: dois, que 2020 um dia ia acabar? Quem diria?
0: Eu, eu não sei, cara, eu, eu peguei um calendário esses dias e depois de dezembro de 2020, não era mais 2021, tava escrito ali 2020 Season 2, eu fiquei meio preocupado. <risos> o diabo de calendário era esse, cara. <risos> Nossa, passa longe, não me dá um desse presente. Pelo, pelo amor, de Deus. cara. Mas Segunda temos momentos como o de é. hoje para deixar as coisas mais leves e maravilhosas. E hoje estamos aqui para falar de mais uma produção da, da Funimation que, cara, merece muito a, a atenção, a recomendação, e, e, e tá tão fantástico quanto qualquer Total. uma super popular que vocês tenham ouvido falar por aí. Hoje Total. falaremos do, do, da dublagem do. Blood Blocked Battlefront ou blood, bl Sensei blood Banana
1: BBB ou BBB. do é japonês meu... Kekai Sensei é que eu é... acho que é o um mais
0: simples, cara não é? mais simples, muito também mais acho
1: simples, uh, simples. já que tem em japonês tem em inglês, por que não tem português? como é que é é fica português? vamos pensar no nome para essa série, em português hum... Blood
0: Blood da, 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 da barricada de sangue nossa, que horrível
1: <risos> deixa, deixa do jeito que tá, né? Uhum. <risos> Vamos de BBB que é mais fácil Vai, ah, Essa série é o seguinte ah, Lançou né, junto com, com todas as séries Que estão lá no catálogo da Funimation Que lançaram tem que duas, três semanas Que a gente está falando disso o tempo todo Em função do Attack on Titan Que é a série mais hypada e tal uhum. Mas é uma série sensacional É uma série de comédia Tem uma trilha sonora fantástica tem piadas e referências incríveis, além de ser muito bem desenhada, tem cenas de ação. Você assistiu já, Lucas, ou ainda não?
0: Cara, eu, ele tá na minha lista, eu preciso chegar a ver, só que eu cheguei a assistir trechos que estão viralizando por aí da boa adaptação dele, cara. Isso é legal. Isso, Isso é, legal, é muito louco, porque já é um, um anime
1: que quase ninguém conhece, lá no Japão ele é bem hypado, aqui não, mas, tipo, a dublagem já tá ajudando a viralizar e tá, tá trazendo à tona, e a gente queria justamente trazer essa informação pra vocês, porque, quem sabe, depois que acabar o Geked dub, você não corre lá já pra página da Funimation, né, favorito oh. anime, começa a assistir já, e aí traz pra gente os comentários aqui, o que, que vocês acharam do Blood Blocket Battlefront? E quem é que está hoje com a gente, Lucas? Tem, tem, tem uma galera ah, esperando é. ali atrás no backstage. Tem back uma take,
0: galerinha né? do elenco esperando ali atrás. Antes de chamar eles, rapidamente, eu sou o Lucas Almeida, sou ator em dublagem e também corro o canal Dublando Coisas aqui no YouTube. E o senhor? Eu sou o Bruno Sangregório, também
1: ator, dublador. Fiz algumas coisinhas aí. E essa é uma produção que eu também participo bem ativamente, bem Olha de só. perto. É, mas daqui a pouco a galera vai chegar e aí a gente já, fala.
0: Já, já já entraremos nesse assunto, então vamos chamar Sim, as pessoas vamos. que estariam aqui com a gente. Começando por ele, o diretor de dublagem também Olha. do BBB. Talvez vocês conheçam ele, não sei, é um cara que meio que gosta de aparecer aqui. Talvez,
1: né? O tem Dub está indo para o terceiro mês, já é a terceira vez que esse cara está aqui.
0: É? Ele, ele gosta não? Tá não. Querendo...
1: Ele tá querendo <risos> amarrar o pezinho na cadeira, saca? Falar, não, vou ficar junto aqui, já virei elenco fixo. É, é aquela história na dublagem, né? Depois de três aparições, já é fixo.
0: <risos> é, ele tá virando fixo aqui do Nick. A galera já tá matando a pau, olha. Quem galera, que tá isso nos... pra gente? Não é nem o Grinan.
1: Guilherme Marques. Ele. Guilherme Marques,
0: senhoras e senhores, pode puxar aí, não? E aí? E já posso pedir música? Claro, canta aí.
2: Posso mandar a carteira para vocês assinarem? Por favor, por
0: favor. Aí já, já era, e aí, três Gui? vezes acabou. E aí, Se aí, apresenta rapidão
1: aí para quem ainda não te conhece, para quem não acompanhou os outros episódios. E fala um pouquinho da tua participação no Blood Blockade.
2: Bom, olha aí, Blood Blockade Battlefront and Beyond, que é o nome da segunda temporada, que só para complicar mais a nossa vida. <risos> então, é... é muito B. É um quarto B. É <risos> ah, um quarto B. Uh, mas tá ai Guilherme Marques estou aqui, ator, dublador, diretor de dublagem, professor de dublagem, fotógrafo, amador de bonequinhos, reclamão profissional. Isso você faz bem, não é? Fotográfo, mais... é, não é reclamar. É <risos> bonequinho, bonequinho, bonequinho. Isso,
0: falei
2: isso, do bonequinho, isso. bonequinho muito bom. Isso. Bonequinho, é. Uh, e <risos> tive o, o prazer, a honra de, de cuidar e estar tá à frente aí da direção de dublagem de Blood Blockade Battlefront. Junto com o Bruno, que foi meu copiloto. Ó. Oh, tanto moral, na Essa como no Attack on Titan. Moral. Então acho que o time aqui tá, tá se dando bem, hein?
1: Estamos ganhando, é. hein?
2: Tamo ganhando. O time é?
1: tá ganhando, a gente não mexe. Tamo ganhando.
2: E é isso. Vamos, vamos conhecer a galera aí. Vamos bater um papo sobre como foi a dublagem desse anime, que foi tão diferente né, do que a gente fez antes. E trazer aí pra, justamente para vocês conhecerem, conhecer essa galera, conhecer o trabalho incrível dessa galera toda e acompanhar esse anime que, ó, é muito legal. Ele Animal. é muito legal mesmo, ele é um misto de comédia, de ação, de nonsense, de drama. Ah, uma trilha sonora maravilhosa, eu me apaixonei pela trilha sonora desse, desse anime personagens carismáticos, dubladores incríveis, então não vou ficar me alongando muito não. Vamos aí, toca o barco aí e espero que vocês vão lá e agora na Funimation conhecer e, e se divertirem com, com mais essa obra.
1: Maravilha, já que o senhor Lucas chamou o Guilherme, eu vou chamar para cá ele, o garoto da voz... Que voz que ele tem. Eu vi que a galera tava comentando muito lá sobre a voz dele na Funimation. Ai, que voz uhum. bonita, que voz cheirosa, que voz não sei o quê. Ele que tem os olhos dos deuses. A voz de Leonardo Watt. Vem pra cá, Tiago Córdoba.
3: E aí, galera? Belezinha, belezinha, belezinha. Boa noite, boa noite todo mundo. Obrigado pelo convite. Sou o Thiago Córdoba, voz do Leo Watt. E sim, 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 esse amor é tão profundo. Valeu. <risos> Olha o cara
1: dando spoiler já para quem não assistiu. Maravilha, Tiago. Adoro Thiago. chegar, velho.
0: Muito bom, cara. Uh, ele foi rápido, né? Ele foi, foi bem rápido. Foi. Você quer falar mais alguma Exato.
1: coisa do Léo? Do,
3: do ah, vamos falando aí. Mais para frente a gente vai conversando. Então, tá bom, então tá bom. Ele, ele Sim,
1: tá ele ansioso porque ele quer ver a, a galera toda aqui. Então
0: agora eu chamo ele. <risos> O cara. o
1: cara.
0: O cara. Posso chamar Qual o cara? cara, então?
1: Chama o cara.
0: cara. O próximo cara aí, cara. <risos>
1: o próximo cara. <risos> ó, eu vou colocar aqui.
0: No... Eu vou ó. te ajudar, ó. ó. Não, eu tô, eu tô lendo ali no. Tá lendo? Tô... Sim, Sim, sim. sim eu, tenho, eu tenho a lista aqui, cara. Eu tenho, eu tenho a, ah. a colinha, o papelzinho do Faustão. Tá, tá comigo aqui. Então, fechou. Sure. É... <risos> Ele, que também dá a voz aí ao Klaus von. Como é que é a pronúncia? Har, har, har. É isso aí. Tá, ele faz o Klaus von Haar... -ha -ha, no Bloodlocket Battlefront, senhoras e senhores, com vocês, Cassiano Ávila, rapaz. Uhul! E aí, gente, boa noite, tudo bem? Olha a voz desse cara, e aí?
4: Eu, meu nome é Cassiano Ávila, eu sou o dublador do Klaus von Haier. Olha lá, ele sabe o senhor, falar. Se o diretor... O diretor tá aí, se eu estiver falando errado, ele já vai me corrigir. Pega. <risos>
2: <risos> Rapaz, eu vou ser bem sincero que eu já nem lembro mais, viu?
1: Eu, eu pensei uma coisa.
4: Ai, meu Deus, É Reinhardt é uh, Bom, eu lembro que eu me apresentei assim, né? Klaus von Reinhardt. É, é isso mesmo. É, é, mas eu confesso que não, não foi de primeira, não. Eu tive que passar pelo menos umas três
1: vezes para poder gravar. E, e o mais complicado não era o nome dele, né? Ele tem um não. monte de nome complicado, porque ele tem várias pronúncias em alemão ali, dos golpes e tal. Exatamente. Foi, é. foi interessante, foi interessante. Mas eu estava ali bem amparado pela
4: técnica, pela direção, fui salvo de pagar o um mico. <risos> é um
1: prazer é verdade, estar aqui com vocês falando desse anime maravilhoso. Prazer é nosso, querida. Inclusive, para quem não sabe, o Cassiano, claro, é um cara que fez um monte de coisas legais já, mas ele protagonizou um game recente, o Ghost of Tsushima, que eu não joguei é ainda.
4: Sou ah, eu. eu, sou entendi. a voz do James Sakai,
1: muito <risos> eu bom sou muito o bom. Sakai nas horas vagas. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tá bom, então, já que o cara já está aqui, eu vou chamar a Mina, ela, a famosa Kaká, que inclusive o meu personagem, eu também tô nesse anime, eu faço o Steven Starface, é, ele e é a Kaká, eles são colegas, né? Eu não sei se eles são chipados, eu acho que não, não são crushes, não, mas eles são colegas bem próximos, são pessoas é, que se dão muito bem. Ah, os três, na verdade, né? O Klaus é o membro mais antigo da Libra, aí depois dele tem o Steven, acho que depois já vem a Kaká, né, Gui? E... É bem por aí. E ela é uma matadora, sangue nos olhos, mina louca. <risos> vem pra cá, Veridiana Benassi.
5: Lá, 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 lá. E aí, <risos> galera? Oi, <risos> oi. Tudo bom? É, Só Cacá. Na verdade, eu sou a Veridiana Benaz mas eu faço a, a Cacá no anime. Estou muito feliz pelo convite, o Bruno me chamou para participar. Essa é a primeira live que eu faço na vida.
6: Uhul! Uhul. Uhul.
5: E... É, Agora então. Live. É é. Não posso mais dizer isso amanhã. Então, é. É, é isso, você estava falando alguma coisa aí que eu não concordo, que é que a Kaká e o Steven se gostam, pelo que eu me lembre, ela odeia ele.
1: Eu não tá disse boa. que eles se gostam.
5: Ah, tá.
1: Ok. Que eles são brother, <risos> colegas de trabalho.
5: Colegas de trabalho. Ela é,
1: ela é casada, muito bem casada, e tem é, dois filhos, eu lembro. Que eu sa...
5: Exato, e que eu saiba, ela, ela tem uma raivinha dele assim, ó lá no fundo do coração. É,
1: é, é que aí você está falando que você conhece a Kaká melhor que eu. Pelo que exato. eu lembro, o Steven gosta da Kaká. <risos> ele acha ela gente boa, mas ele é meio lesadão. Ela
5: não é, gosta dele Ela não tem muita paciência não para.
3: Só que. Ela
5: galera. não gosta
3: muito dele que ela quer ficar em casa com os filhos e o patrão não deixa.
1: Fazer o quê, né?
5: Fazer o quê, né? É a isso. Gente
1: faz o melhor que pode com as ferramentas que tem.
0: <risos> Sempre. bem vinda Verê. Valeu. E por fim, podemos chamar... O cara tá embaralhando aqui. É... Eu acho que é meio tonto
2: agora, vou confessar. que, eu acho que ele, ele é acabou tonto. de criar
0: um novo jogo aqui, a gente é. não tá
2: sabendo. O, o
0: Denis tá, tá, tá jogando Paciência Spider com a gente, assim, no PC? <risos> cara louco, mano. É... <risos> Ainda tem para chamar ela, que é a, a, a crush do, do, do Leo Watch. É verdade isso? Ou é vice-versa? É é o que dizem, consigo, olha só é que interessante. A voz, é, personagem... que <risos> a voz da personagem. A voz da personagem White aí capa. do BBB. Que quem dá voz é ela, né? A Luana Steger? Por Luana Stegger, vem pra cá.
6: Oi, Leonardo Watts. <risos> <risos> Ai,
1: eu
6: sou a Luana Stegger, também é minha primeira live. Aí, tamo juntos.
1: E eu Se apresenta para a gente, Luana, fala um eu sou pouquinho. Atriz, dubladora,
6: trabalho com atuação já tem uns 10 anos e vem acompanhando... Sabe o Sol da Lu. Oi, eu acho que eu tô só no microfone do Bruno. Será? Né? Eu acho que
0: sim. Não, tem microfone aí. Oi? Oi. Tá pegando o do seu, Brunão. É mesmo? Ah. ah, meu
1: Deus, então peraí, eu vou me ausentar aqui e vou ali ligar
0: o um negócio para rapidinho. É... Nossa, o cara se teletransportou, olha, Arama.
2: caramba! Quem sabe <risos> faz ao vivo,
0: hein? Quem sabe faz ao vivo. Rápido, hein? O cara tem poderes. Eu achei isso sensacional.
5: <risos> Todo mundo enfrenta problemas técnicos, gente. É... Não
2: é? é? O pessoal é normal. tá elogiando o teu mic aí, Veridiana.
5: Ah, é o meu mic? É...
0: Mic de responsa, hein? <risos> Você Fazendo pode uma adquirir
5: barra. tudo isso por três parcelas de R$90, mentiras. mentira. É mentira. <risos> 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 é você está
2: gravando em casa, Veri? Oi? É porque você está gravando em casa?
5: Sim, tá eu gravo pra... de casa.
2: Não está saindo de casa esse tempo todo? Oi? Está cumprindo rigorosamente aí a quarentena.
5: Eu gravo de casa, dentro do meu estúdio é, hiper-mega-professional aqui. E... Mas o, o anime a gente gravou antes da quarentena, né? Foi
2: antes da pandemia.
5: É, é esse foi antes da bem... pandemia.
2: A gente terminou, a pandemia bateu na porta.
5: Foi.
0: Presencial, deu para fazer.
5: Esse, esse rolou presencial.
0: Esse rolou é. presencial, cara. Eu tô, eu tô achando muito legal o, o que o Denis preparou aqui, que tipo, tem a fotinha dos personagens de vocês, cara, no layout de Sim, hoje. Sim, é
2: muito bem lindo bonitinho. O Denis tá ficando, nossa senhora, hein? Tá querendo aumento, mas... eu acho.
0: O cara tá. Não, não, é o aumento dele é a motivação mesmo. A gente dá apoio moral, a gente fala isso aí, Denis, continua assim que tá lindo, tá maravilhoso. Manda o um aí... lanchinho depois. Exato, e lanchinho depois, e, e aí, aí vai. Denão não, a gente boa demais. Tá tudo certo aí, Brunão? Vou precisar dar uma improvisada. Vai tocando aí, Luqueta, já chego. Cara, ah, o negócio é o seguinte, enquanto ele vai improvisando, aproveitando esse gancho dos personagens nos rostinhos de vocês aí, vamos na ordem, deem um briefing do personagem de vocês, o que, que eles são na série, se vocês lembram de alguma coisa, de algum momento, começando aí pelo Tiagão, velho. Qual é a do Léo Atch, que é o Prota, né, seu primeiro Prota? Conta aí pra gente.
3: Bom, o Léo foi o meu primeiro Prota. O Léo, ele é um cara, assim, que... Bom, ele, ele foi pra Libra... Ele foi para Helsinglens Slot com a intenção já de, de entrar para Libra e pra ajudar a irmã dele. Que quando ele recebeu os olhos dos deuses, automaticamente a irmã dele perdeu a visão. Eita. E aí ele entrou pra essa cidade maluca pra ver se ele consegue ajudar ela. E aí no meio disso, ele começa a passar por vários, vários perrengues aí com essa galera toda. E o resto é spoiler, né?
0: E o resto é spoiler. Eu
3: já, eu já cheguei dando spoiler no começo
0: ali. O cara já deu a sinopse ali, já... E ele de olho fechado aí na, na, na sua foto? Tem até alguma mecânica aí? Porque ele tem um olho louco, né? Do, do, dos deuses.
3: É, é tipo o Brock do Pokémon, saca?
0: Ah, ele é assim mesmo, normal. Ele, ele, aí ele...
3: É assim normalmente, é. Ele só é, abre o olho quando ele quer usar o poder dele.
0: Ele só abre o olho quando ele quer usar o poder é. dele. Exatamente. Nossa, cara, que maluco, velho. Não tava não isso aí, não. Interessante. É que esse aí é um anime que eu ainda não cheguei a ver, cara. eu tô, tá, tá lá na minha lista. Então eu tô tão curioso Absurdo. quanto qualquer um que ainda não tenha visto. É... E contigo, Cassiano, conta aí pra gente, mano, como é que foi a experiência? Qual é a desse cara aí?
4: Bom, é, o Klaus, ele é... Eu não vou dizer que ele é o líder da, da bagaça toda, porque nós estamos falando do, de um anime extenso, né? Mas ele é o líder da Libra, que é a organização... E como o Bruno falou logo no início da live, procura equilibrar essa situação toda entre uh, a invasão desses demônios e, digamos, a convivência ali da, da, da Terra, né, dos humanos e tudo mais. E o, e o no caso o Klaus, ele é o líder dessa organização e, e ele é quem, digamos, tem que é, ele, na verdade, ele, ele é mais paizão, ele é mais, um cara mais paternalista, um cara mais sério e é, eu vou falar apenas do que rolou no primeiro episódio, para não dar spoiler também, eu estou vacinado.
0: É meio complicado, né? É, é meio é As pessoas têm spoilers, é. É, ligado.
4: Mas assim, acho que não tem problema falar um pouquinho do primeiro episódio.
0: Não, pode falar, e, vai que vai.
4: E no caso, ele foi o único ali, da, dentro da equipe da Libra, que percebeu uh, essa característica, esses olhos de Deus que o Léo tinha. Então, foi ele que botou uma fé. Ele acabou recebendo o Léo de braços abertos e vai comandar a galera, vai sair para a porrada nos próximos episódios. E conta, inclusive, com a ajuda do Léo para poder combater e trazer o equilíbrio ali para. Agora o nome da cidade, eu não sei se vou conseguir falar corretamente.
3: é Slot. Como é que é? Hell Selling Hell Hell é, o wow, Von
4: Heinherz eu acertei, eu acertei mas o hell Semen Slott eu não lembrei. <risos> mas é isso. Que Até para falar do Klaus, sem spoilers, por enquanto é isso. Você falou é que ele é um lobisomem? Bom, né? Que ele é um lobisomem? Hum, não falou? Não, não falei. Ah, desculpa aí, acabei de dar ah, cara,
0: um cara. <risos> ele, Nossa, ele fez um discurso tão assim, tipo, pisando em mas ovo para é não dar spoiler, e chegou outro, você falou que ele é lobisomem? Isso não é um spoiler. <risos> isso é um muito louco. Oi. Oi. Coisa, boa. Coisa boa! Agora tá funcionando! O Sagrado, Agora então vamos seguir, vamos seguir a ordem aqui, cara. Então já, já pega o gancho, porque eu tô falando para eles brifarem um pouco do personagem deles. Quem, que Quem já são? falou? Todo mundo? Já um falou o Tiago e o Cassiano. Falta. Não, a minha vez? Aham. Não, Não, vai, vai, vir, 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 vai que vai, vai que vai.
5: Tá, então a Cacá, ela faz parte da Libra... É, ela é uma badass, né? Ela usa um... Sim, total. Adora o Steven. Adoro. É, ela gosta demais do Klaus, ela tem uma admiração muito grande, eles são muito amigos, né? Pelo que eu consigo né, dizer. Ela é casada, tem dois filhos e é muito divertida essa, essa coisa, porque ela é uma mãe que trabalha combatendo o... Animais e criaturas e tipo, coisas muito bizarras que tipo estão que, que ali, tipo, todas as mães, né? É, Na verdade. Exato, todas as mães. E ela tem um golpe. Um, eu não posso falar sobre isso, eu acho. Eu não sei. Eu posso falar do, do golpe? Gui? Pode falar o que quiser. Vai, tá. vai, vai. vai, 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 que vai mano. É, a kaká ela tem um golpe que ela usa o sangue dela para eletrocutar. Os inimigos, wow. isso é...
6: Maravilhosa.
5: É maravilhoso. Demais,
0: cara, demais. Eu acho Adorei demais. Adoro silhueta dela aí, cara. Super é, não, combina. ela é muito
5: foda. É... Muito, muito, muito. E é, é isso que eu vou falar sobre ela por enquanto.
0: Maravilhoso. E aí, Lu, tudo bom? bom?
6: Tudo bom, e você? <risos> <risos> bom... Eu não sei muito o que falar da White sem dar muito spoiler, porque ela é uma pecinha meio que na primeira temporada pontual, né? <risos> meio chave. Mas ela é uma, uma garota que vive num hospital, né? E encontra no Léo uma amizade assim, que tira ela daquele ambiente hospitalar, que leva ela para um outro lugar... E eu acho que ela é meio um alívio cômico ali daquela temporada. Enfim, não sei muito o que falar pra não dar muito spoiler.
0: Tá ótimo, foi um Bruno. filme maravilhoso. Falta é, senhor, que né, que senhor O que acha?
1: Um é. É. O que eu acho? Eu não acho nada. Eu acho que o Steven, ele é o personagem mais legal. Quase. Ah, até parece. Ele adora a Kaká.
6: É, sim.
1: Adora o Klaus, <risos> adora todo mundo. O Zap, o Zed.
6: O Zap Zap. Uh...
1: O Zap Zap. Bom, o Steven, ele é um dos personagens mais antigos né, da Libra, como eu falei, junto com o Klaus. Ele é tipo o braço direito do Klaus. Então ele acaba. Enquanto que o Klaus é o chefe da Libra, ele é meio que o. O supervisor, o cara que tá ali, que ajuda, eventualmente, da, das ordens e tudo mais, e que aparece para porradaria quando é necessário. E ele tem um poderzinho bacana, porque ele tem o um poder de gelo. Isso que você falou, Veri, de, de usar o sangue para ter poder, na verdade, todos eles passam por isso. né? Sim. Eles, têm a, eles falam na né, técnica de sangue, grossa maior, não sei o quê, e aí cada um manifesta o poder através do seu sangue, sangue de uma forma diferente. diferente. Então, o Cláudio Congela o Zap, Zap cria um, armas, é, cada um tem uma materialização desse sangue de uma forma diferente, mas é isso, é, é um anime sensacional, sensacional, para quem não viu ainda, acho que o maior o intuito, intuito dessa live hoje, além de apresentar a dublagem que está sensacional, é trazer aí mais uma possibilidade para vocês que estão em casa, nessa quarentena, sempre ter o que fazer e gostam de animes, vejam,
0: que está em tudo. E aí, Maravilhoso. <risos> Bom, conduzi. É, é, mano,
3: Teve agora... O um comentário ali do José Ronaldo, Júnior, perguntando como é que foi lidar com os gritos do Léo ao longo da, das duas temporadas. É, ele é um cara que cara. grita
0: bastante também, mano? Bastante, grita. bastante. <risos> Finalmente eu encontrei alguém que me entende, então... <risos>
1: Cai entre nós, que Valeu. protagonista de anime que não grita.
0: Pois é. É verdade. Né? Sejamos, sejamos francos, sejamos francos. É uma coisa que em
2: todos eles não interessa o gênero, todos eles gritam bastante.
0: Verdade, é, é verdade, verdade, total. Uhum. E aí, e como loucura. é que você lidou com isso?
3: É uma loucura porque assim, quando a gente ia gravar, eu chegava no estúdio, aí, às vezes o primeiro anel quando a gente chegava ali era reação, só tinha uma reação, mas estava: o hum, que, que será? O que, que será essa reação? não precisava nem perguntar, eu bati o olho ali, era ah, mas gritaria toda, pula, caindo de prédio, acontecia tudo, né, e às vezes a gente olhava assim, e era uma atrás da outra, né, pra quem tá assistindo às vezes não, não, não vê, né, tipo, vê a cena inteira, mas a gente que grava só as nossas partes, tinha cenas que a gente fazia reação, aí a próxima, a próxima cena era reação de novo, só grito, grito atrás de grito. Quando acabou a série, ainda bem que foi depois que acabou, porque quando acabou eu fiquei realmente com... Fiquei rouco, assim, sabe? Porque eu dei tudo de mim, sabe? É, devia provavelmente ter me exercitado melhor ali, as minhas cordas vocais. Mas mas deu tudo certo. Que bom. <risos> que bom. E... <risos> e é isso aí.
0: Conseguiu aguentar, né, cara? Até o Consegui, final. ainda bem.
2: <risos> Não é tarefa e, e, e
0: fácil. Ação. Eu,
2: eu puxei muito o Thiago para que ele para que ele gritasse cada vez mais e mais histericamente como o, o Léo pedia que fosse, né? Então, a gente abu abusamos bastante da garganta desse menino aí. Sim. Um né?
1: Porque era uma, era uma... Só necessário.
3: Era um grito meio desengonçado, assim, sabe? Não é aquele grito de, de alguém que tá dando um poder ou alguma outra coisa. Era uma coisa Sim, meio... É, faz aí. Uma ah, 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 parada meio assim, sabe? Desculpa, 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 desculpa,
2: desculpa, Obrigado. E aí,
0: consegue eu ouvir, bem. mano? Vem
6: Você... mais uma pro áudio
0: É que tá eu ouvindo
6: Tem uma clipada aí, aí ó Foi,
0: foi de leve foi, de... coisa... é... foi, foi mal, gente, foi
3: mal Tinha cena assim que eu, que eu me esgoelava, Aí Ah, vai de novo pro áudio Tá bom. Ah, é. tá bom né? Eu Faz entendo
0: bem. a sua dor, cara Tamo
3: aí <risos> É muito
1: bom, porque quando a gente fala de grito em anime, né, é claro, o cara que assiste lá do japonês e viu o japonês se esguelando, ele quer ver isso também na versão brasileira, e, e é natural que seja assim, né, mas é, é, é louco falar, porque parece que é uma opção de escolha nossa, ah, você escolhe gritar ou não gritar, quando não deveria ser assim, porque se o original faz, a gente tem que fazer, na mesma medida, então se é isso Exato. que o anime pede, é isso que o produto tá pedindo, é isso que tem que ser feito, né, hum. mas... Enfim, tem, tem gente que pensa diferente, às vezes dá uma poupada ali e, e aí não chega com o mesmo impacto, né? com o mesmo punch. É, a, a gente presou bastante, né, Gui? Tudo, tudo que a gente fez aqui. Cara, se tá lá, a gente faz aqui, se tá gritando, a gente grita, se tem palavrão, a gente coloca, se não tem, não coloca. Que é, é pra eu gente acho que o é mais. Trazer exatamente o, 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 a mesma experiência né, em português daquilo que tá acontecendo lá no japonês. Eu acho que o mais
2: importante da gente pensar né, em direção de dublagem dessa, dessas obras todas é justamente trazer essa mesma energia, que é o que o pessoal quer ver. É o que o pessoal que, que, que acompanha isso, ele quer ver, ele quer ver isso do dublador, ele quer ver essa entrega, ele quer ver essa presença ali, ele quer que a gente se esgoele. Eles hum. gostam disso. Né? Então é... Eles
5: querem Obviamente... nosso sangue.
2: Eles querem, eles querem ver, querem eles querem perceber justamente isso, que, que, que eles querem perceber o carinho que a gente trata o produto, que é o carinho que eles têm, que eles querem que a gente Exato. passe ali para a versão brasileira. E, e eu acho muito legal isso porque a gente conseguiu fazer isso nesse, nesse trabalho também. Das, eu recebo também mensagens das, das pessoas que curtiram, gostaram, gostaram da, da adaptação, de como a gente conseguiu trazer o espírito da série para a versão brasileira, então acho que é... é isso né, o nosso trabalho é esse, é trazer essa mesma sensação de que você teria assistindo em japonês para o português. Uhum.
0: Ah, e, e conseguiram né cara, a, a... os dubladores às vezes sofrem um pouco, mas é tudo pelo bem maior, o resultado fica maravilhoso, inclusive agradeço o cuidado dessa direção que, 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 que vocês tiveram aí no BBB no, no, no Attack on Titan o que foi onde eu trabalhei com o Gico Sangrega, Sangrega. É, é, é nada nada menos do que o, do que o carinho que que o que foi espera da gente né é, E teve algum desafio em particular nessa produção para vocês tanto na direção aí quanto quanto no, no, no papel aí de cada um algo que engasgou algo que enroscou algo que marcou a cabeça, Algo muito divertido. Conta aí, Gui, você que dirige já mais de um anime aí, qual que é a uh, peculiaridade desse?
2: Cara, eu acho que esse... E aí cada um vai poder falar da, da sua própria experiência, mas eu acho que o mais legal desse desse anime é justamente a diversidade de temas de, de, de coloridos, de personagens, de backgrounds. Então ele tem momentos absolutamente não ele tem momentos de ação desenfreada e ele tem momentos de desenvolvimento do personagem que você vê que a coisa né, tem um histórico, tem um porquê, tem tem todo um drama pessoal, tem todo um, um uma superação pessoal, tem então é muito legal ver isso que como ele desenvolve bem os personagens e ele desenvolve bem as situações e consegue navegar muito legal entre esses esses gêneros todos, não ficando só num, num... Na hora que você tá achando que é tudo uma baita de uma comédia desenfreada, aí parte para um momento mais comovente, e aí eles partem direto para uma ação de começo a fim ali, também desenfreada, com uma trilha sonora muito legal, então eu acho que a, essa diversidade de temas é a coisa mais interessante que tem nessa obra
0: que não é fácil de executar, né, cara? Uma obra que passa por tantas tantos nuances, tantos contrastes, assim, e, e bem amarratinho é, é, é um desafio de fazer.
1: E é aquela coisa, né? É... Comédia não é fácil fazer. É muito não mais é. fácil você fazer um drama, uma, uma, uma coisa épica, do que fazer uma, uma comédia. Porque você precisa entender esse humor. E esse humor do Japo é muito diferente do nosso. Então você pega uma série a mil por hora onde tem coisa explodindo, gente gritando, sendo espancada, sangue para tudo quanto é lado, e tá tocando um jazz, não. sabe? É, é, é um contraste muito louco, é muito cara, legal. e você pre precisa sacar o humor nisso e brincar com hum. esse humor. É. Então isso não, não é fácil, é uma série cheia de referências, né? a adaptação ela é, ela é fundamental, porque as referências do japonês nem sempre falam a gente, né? A gente não entende o que quer dizer lá. E, cara, a gente pode brincar com tanta coisa, eu acho que, eu não sei pro Gui, mas pra mim era muito clara, no momento em que a gente estava no estúdio ali gravando, a referência de séries como Yu Yu Hakusho, que a gente comentou no backstage, e eu acho que é importante falar, porque a gente sabe a história daquele anime lá, e porque ele teve aquelas adaptações, né? Uh, aqui é outra, outra coisa, né? Estamos em outro tempo, é um outro cliente, um outro produto que tem uma outra necessidade, ainda assim, uh, essas, adapta... essas adaptações elas cabiam, né? Tinha coisa ali que dava para brincar, então a gente fez referência, né? O, o Thiago chegou cantando a música do Bros. Uh, teve musiquinha do Bros, teve referência a Pablo Vittar, dentre outras coisas. Não, sabe? Eu vi então, a cena
0: do Pablo Vittar viralizando também, é, cara. Foi uma, é uma das que eu vi por aí.
1: Tem que assistir para ver o que tem lá dentro, mas foi feito tudo com muito cuidado, porque assim, a... tem referências que a gente nem sacou. Eles fazem referência à rede social, Facebook, Instagram, grandes restaurantes, grandes marcas, e a gente tinha que jogar com isso o tempo todo. Então, acho que foi um dos mais desafios, mas ao mesmo tempo foi um trabalho de pesquisa muito interessante. A gente conversava bastante. A tradutora, que foi feita a tradução também pela Clara Campos, né? Assim como a Tacon tá Titan. Que Guilherme deu um oi por aí já logo mais cedo. É, a gente brincou bastante. Mas eu quero aproveitar, né? Já que a gente falou desse lance da direção, e trazer isso para vocês. É, um de cada vez, Tiago, Cassiano, Veri e Luana, como foi? É, para vocês, porque assim, cada um tem uma referência, né, como artista, independente da dublagem, então como como atores, uh, a gente tem, tem, às vezes, linguagens específicas que a gente segue, né, uh, como é que foi uh, esse primeiro contato com essa obra, se, se houve esse estranhamento por conta dessa linguagem, que é muito diferente daquilo que a gente está habituado, e como é que vocês jogaram com isso, como é que vocês brincaram com isso, com os seus personagens? Então, Tiagão, fica à vontade.
5: Nossa, pergunta é de debate, né? Ah? Deba... Pergunta de debate, né? Não é? Gostou?
3: <risos> roda a viva, aí, vira aí, Denis. Depois tem a réplica. É, então, caramba, é, o primeiro contato que eu tive, eu não conhecia a obra, é, e foi todo aquele estranhamento que eu acho que todo mundo que assistiu o, o primeiro episódio passou. Mas não entendia nada que estava acontecendo. E o legal é que você vai assistindo, cada episódio é uma coisa diferente. E aí chega no final, essas coisas vão se amarrando. Você acha que aquela, aquela coisa não tinha nada a ver, mas ela, ela tinha sentido ali naquela cena pro final da obra, né? E quando eu fui quando eu comecei a fazer, eu não conhecia nada. Aí depois eu fui procurar, fui caçar o anime, né? Fui caçar, ver como é que era. Aí eu vi um pedacinho, aí depois fui vendo mais um outro pedacinho. Quando eu fui ver, já tinha visto tudo da série, pra estar tá por dentro, né? Aí eu comprei o mangá também, pra ver como é que era. Aí comecei a perceber as diferenças que tinha do, do mangá pro anime. Mas assim, é... Tudo
1: enquanto você tava gravando ainda, né? Sim, sim, Durante sim. Durante
3: as gravações. Sim, sim. É... E tem, tem muita coisa que, do mangá que, 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 tipo, que eles colocaram no, no anime que não, não tinha no mangá, né? E, inclusive, o mangá tá em lançamento até hoje. Eu tô esperando aí uma terceira temporada. Se alguém souber, por favor... É,
1: hashtag
0: petpafani.
1: Né? Essa tag é famosa aqui.
0: É. Nossa, sempre, sempre rola. É, isso é
1: muito bacana, né? Porque assim assim como a gente falou lá na live do Attack on Titan, quando a hum. gente entra pra fazer uma, uma série que já lançou, que já estreou, que tem os episódios disponíveis, facilita tanto a nossa vida, né? Porque é. você consegue pesquisar, né? Você consegue ir lá assistir, se inteirar. E aí quando você chega no estúdio sabendo o que vai acontecer, é tão mais simples, né? Isso facilita bastante o trabalho. Então legal que você foi fazer esse trabalho aí de, de, de pesquisar, de assistir e tudo mais. E, e pra você, Cassiano, como é que foi fazer a voz deste ser? Porque o Klaus, convenhamos, ele é um personagem tanto, né? Um baita personagem.
4: É um baita personagem. Eu fiquei muito, muito, muito contente logo na primeira escala, quando eu já vi o perfil do personagem, eu falei, porra... Era o personagem que eu estava esperando um dia não né, anime ter essa oportunidade e foi, até eu comentei com o Gui que eu estava super empolgado, apesar do, do Klaus ali no começo ser mais contido, mas eu estava super empolgado. E, e foi até engraçado porque, assim, eu, eu, fui, eu fiz parte daquela geração que cresceu ouvindo, assistindo Cavaleiros do Zodíaco ah. e de vez em quando Dragon Ball, mas eu tinha mais Cavaleiros. E uma das... Das, das... E quando você ia brincar com os seus amigos, é, ou com seus irmãos, das... o, o ápice da brincadeira era você gritar o golpe do seu personagem favorito. Né? Tanto, tanto faz, se era cólera do dragão, se era meteoro de Pegasus, enfim. E, e engraçado porque quando o Klaus, na, no primeiro episódio, ele, ele se prepara para dar o primeiro golpe dele, ele, 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 digamos, ele vai ali aquecendo, ele vai, ele vai fazendo o discurso e depois ele, vou utilizar a minha técnica de sangue, brain grid, né? e aí eu falei, pô, lá vem, lá vem, só que estava em alemão, então assim, foi eu... agora, aí eu não olhei para Gui, o Gui falou: olha, se prepara que este é o golpe mais fácil, né? este é o nome mais fácil, eram outros piores nos próximos episódios. Então, assim, aí foi onde até a gente estava comentando agora há pouco da entrega do dublador. Né? Foi um desafio a mais. Então, assim, foi a mescla do sonho, daquela vontade de, de, de dublar um, um anime e de um, com um personagem né, com uma tremenda de uma responsabilidade, um perfil que eu me identifiquei logo de cara. E, e fazer o máximo possível para que a gente para que eu conseguisse transmitir não apenas não apenas pronunciar o nome correto do golpe mas toda aquela intenção então foi foi engraçado esse, esse primeiro contato com, com os nomes dos golpes né? não me perguntem por favor os nomes que agora eu não vou lembrar e ah não vou, vou entrar na, na desculpa do spoiler não é spoiler ele já, um ah que maravilha Capô,
3: <risos> excelente.
4: escapeira excelente e foi engraçado mas assim ao mesmo tempo foi foi emocionante eu, nossa, eu, ficava, eu torcia, por incrível que pareça, pode parecer que é mentira, eu torcia para sempre ter uma cena de ação, para que eu pudesse ali gritar, e, enfim, vim com, com aquele ânimo todo, para dar os golpes do, do Klaus Então, isso me marcou bastante, além, lógico, né, da experiência, a energia muito boa dentro do estúdio, você assim, nem via a hora passar, né? de vez em quando o Bruno aparecia lá, dava um alô, então era, era bem bacana, foi, foi uma experiência maravilhosa, assim. Gostei demais, demais, demais e, pô, tô torcendo para que...
1: Eu, eu passava só de vez em quando e dava o alô, porque eu falei assim pro Gui, eu me recuso, eu não vou dirigir esse cara. Ele vai ter que falar os nomes em alemão, eu não sei falar essa porra. Então, inspira, olha. Ah,
4: gira. É, e, e o, e o Gui, ele tava com a pronúncia pronta ali, ele falou, olha, a pronúncia é essa daqui. Eu falei, que legal, obrigado, Gui. Eu não tenho certeza, mas a pronúncia é essa. Mas é isso. Né? É isso. Vai
2: que eu vai. falo, cara, a gente... Se você disser com convicção, todo mundo acredita Exatamente. em qualquer
4: bobeira que você falar. <risos> não, mas ele, o Gui, ele passava essa segurança para gente ali. Não, pode falar que a pronúncia é essa e tal,
0: e a gente ia no, no embalo só. Foi muito, muito, muito bom. Gostei demais. Ih, vai que vai, cara. Eu tenho, eu tenho uma curiosidade aqui. Me corrija se estiver errado. Uh, tipo, você falou que seu personagem é um lobisomem aí agora, né? Não, não, não.
1: <risos> você não está vendo o <risos> lobisomem na tela ali, ó?
0: Não sei, é que é. talvez ele saiba até o que eu vou perguntar. Na estica, na estica, lobisomem é. na nice estica. E, tipo, você também fez a voz do Warwick no League of Legends, não foi? Foi, exatamente. O cara também é um lobo lá, lobisomem. Vocês é. tinham noção que vocês escalaram o cara? que já... <risos> Já estava claro, manjando de fazer pesquisou. Os, os, pesquisou, os lobos da é vida?
4: E é claro. eu, eu já fui, eu já dublei também vilões em longas de, de terror, vamos dizer assim, que eram lobisomens também. Então, poxa, Olha, <risos> estamos encontrando um padrão aqui, você <risos> entendeu?
2: Padrão. Né?
3: Aparecer lobisomens, já sabe quem chamar, né? Coincidência,
4: é acho que não. Mas que não seja em lua cheia as escalas, por favor.
1: Porque eu não vou me responsabilizar, não. <risos> e aí, Viri?
5: Minha vez. É... Tu lembra
1: da pergunta?
5: Lembro, lembro, lembro. Era meu nome, né? É Veridiana é Benassi. Não.
1: Ele é a pergunta? Ele é a
0: pergunta?
5: <risos> então, é... falar igual o, o, o Thiago. O é... estranhamento, sim, né? Tipo, eu não sei quem já assistiu o primeiro episódio, né? Eu lembro que eu cheguei para gravar o... Eu fiz a pergunta que eu faço para todos os diretores, né? Em todos esses anos nessa indústria vital. Que é, quem sou eu o que estou fazendo e, tipo, qual, que, qual é a história, uhum. né? E qual é a história é uma, uma coisa difícil de dizer, de explicar nesse anime, é, porque o primeiro episódio dele parece que, se, que você chegou no, no, no meio. O primeiro episódio do anime, você começa a assistir e você faz assim, tinha coisa antes, é, alguém, <risos> alguém fez a minha personagem antes, a pessoa teve que largar, porque eu lembro que eu comecei a dublar e falei assim, mas, mano, do nada... A menina chega do nada, e do nada é isso, não tem uma apresentação, uma introdução assim super é, bonitinho, é, didático. Então eu achei isso interessante é, no anime que você não, não tem essa coisa de a gente vai dar tudo mastigadinho para você, uhum. né? E isso pro dublador também é uma coisa, é um desafio. Porque a gente não tem gênese é, de personagem. A gente tem que chegar e, tipo, matar a pau. Ó, essa personagem é assim. Daí você olha a tela e fala, caramba, minha personagem usa um, um tapa-olho. Por quê? Daí você vira pro diretor, por que ela usa um tapa-olho? o diretor fala, não sei. Ele fala, ótimo. Então tá. Nós temos
2: <não sim. risos> eu
1: assisti o pior é que eu assisti. Não sei. por não quê? Sim é,
3: é, que, é, sim, é né? que tipo o anime ele, ele conta muito ali mais na visão do Léo né então quando o Léo chega na libra a equipe já tá estabelecida né então não hum. mostra como tava tá coisa né é, é, então...
5: então o negócio já tá acontecendo e eu lembro bem tipo é, não é spoiler do primeiro episódio mas eu não vou falar de tudo mas acontece uma coisa no primeiro episódio que eu perguntei né e, e o, o Gui me explicou com a maior calma do mundo como se fosse uma coisa supernatural natural. O negócio que está acontecendo entre o Klaus e uma outra entidade lá, que é uma criatura X, né? E a Kaká está tipo, tendo que correr contra o tempo para conseguir salvar o Klaus e, e, e tal. E, se, e, e assim, mano, é sério que você está falando nessa calma que, e desse jeito que, ah, é isso. Mais uma segunda-feira, né? Então, isso eu achei bem legal do, do anime. Os golpes, a minha. A minha personagem, ela não dá golpes em alemão. Mas uma característica, pelo menos que eu, que eu agora tô vendo os outros personagens, é que cada vez que ela dá um golpe, a gente está acostumado é. realmente né com meteoro de Pegasus, Clóvis claro Dragão, não sei o uhum. né? O golpe da kaká é um número, é... 954. Blá, 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 blá. Cara, isso é um golpe? Tipo...
1: Bota em mim, é tipo.
5: Parece que eu tô passando endereço, né? Do, de alguma coisa. <risos> né? E, e muito, muito, muito legal a trilha sonora. Eu lembro que o Guilherme pontuou bastante a trilha sonora, e isso é bem legal de você fazer o ator entrar no, na, no negócio do olha, olha que, que sutileza porque senão a gente trabalha pra caramba, a gente tá indo de um estúdio pro outro, né não mais, né, agora o estúdio, pelo menos é o meu estúdio é em casa, mas a gente tava olha. indo de um lado pro outro, de um lado pro outro, se você tem o tempo de chegar e ter alguém que te dê a, ó, é, por mais que não saiba por que usa o tapa-olho, mas enfim, é, te fale, nossa, olha essa trilha sonora, olha que legal que tá acontecendo essa cena meio caótica e tá tocando uma música clássica, né, ou tá tocando um jazz, ou tá... Tipo, então, isso eu achei muito, muito da hora, mas essa coisa do, de chegar no meio, assim, de parecer que está no meio, é um desafio bem grande. E daí é o que o, o Tiago falou, né? vai Você vai desenvolvendo, o, o personagem vai desenvolvendo no decorrer dos episódios, e você vai se afeiçoando tal, mas isso é... Acho que todo mundo, pelo menos, deveria acontecer isso, né? Porque a gente, nós somos atores, lidamos com emoções, e a gente precisa se se colocar ali para fazer isso, como a gente estava falando, doar o máximo possível é, naquele momento, que é o que a gente tem, né? E sobre os gritos também que, que vocês estavam falando, como a gente tenta fazer? Alguém fez uma pergunta sobre ah se tiver muito grande a fala, vocês deixam passar o sincronismo ou vocês sei que foi cara não, a gente dubla a gente dubla bocas, né? A gente não está no áudio, então tem toda uma atenção e tal. Isso é, bem, isso é bem bacana e esse anime eu curti demais fazer por conta de tudo isso, essa atenção toda aos detalhes. Passei?
1: É, passou, Passei? Passou, Passei?
5: é isso? Passou, passou, é isso. Aprovadíssima. <risos>
1: e aí, dona Luana? Como é que foi pra você? É Para você? Você que tá te explorando é tá agora. A primeira personagem de primeira destaque, personagem... como é que foi? A, a, pra quem não como sabe, é que gente, a Luana é minha. Pra quem não sabe, gente, ela tá chegando esposa, no mercado de dublagem agora. Ela tá chegando agora, no mercado de bobagem agora, as agora as mas, as mas ela ouve, ouve falar bobagem às 900 mil jornada E foi E eu dar, eu fui estudar, e tudo mais, agora
6: tá Tem muito tempo que o Bruno vem me puxando. Esse foi meu primeiro trabalho assim grande né, na dublagem, e para mim foi um desafio enorme, porque eu estava produzindo essa série. Então, eu já conhecia todos os personagens, e foi assim, tipo, quando ele me falou, tipo, você vai fazer a White Oak, como assim? Então vamos, né? E acho que a parte mais desafiante da White foi que ela tem um personagem, um um episódio que é todinho dela, que ela conta a história dela e do irmão dela. E ela faz várias vozes, tipo, brincando, é, tem ela bem criancinha, tem ela neném. Então, eu acho que assim, exigiu bastante. E tem, tinha cenas também que ela se emocionava muito junto com o irmão. Não vou entrar muito em detalhes, senão eu dou muito spoiler. Mas foi muito gratificante pra mim. Sim, tenho muito a agradecer ao Bruno, ao Gui, Valeu por confiarem, e tamo aí.
0: que bom. a da White e, White e do, e do Léo. Léo?
1: Porque eles têm uma coisa, uma química muito louca. Na verdade, a White, ela tem a, o Léo e tem o Black também, o irmão, né? Eles estão, estão sempre, sempre trocando, trocando ali. ali. É, como como é, é que foi que... lidar com essas figuras? Porque ela tem um jeito diferente de falar
6: com cada um deles, né? É, ela tem um jeito diferente de tratar cada um, um deles, porque assim, ela tem no irmão dela uma figura que ela quer proteger, que ela quer, tipo, tá ali junto, tentar buscar, e no Léo, ela viu mais um amigo, um crushzinho ali, mas que, enfim, não... <risos> Mas essa relação com o irmão dela é muito doida, porque eles são gêmeos, né? Eu não sei se eu estou dando muitos spoilers, mas eles são irmãos gêmeos. Ela é a white e ele é o black, então dá para tirar uma conclusãozinha aí do que rola no decorrer. Então ela tenta sempre trazer o black para o lado white. Ah! Ah,
0: entendi! Não. É. Tem muitos mas, spoilers. Galera, não nada. Não consigo... nada, tá me dando mais vontade de assistir ainda, cara. Tá tudo bem. Tá tudo cara, bem.
3: Assiste, é que é muita informação.
0: informação. É, é muita coisa, cara. Salve,
1: galera da Paraíba! Beleza?
6: Aê! Salve Paraíba! Salve.
0: salve, salve, gente! Galera, continue, continue mandando
1: suas perguntas, tem bastante coisinha, a gente vai começar a responder. O Denis vai colocar na tela aí, direcionem suas perguntas para os dubladores, tá? Quem quiser falar diretamente com eles, este é o momento. Mande perguntas, manda perguntas. Antes da gente começar a responder. Vai chamar? Tem outra pessoa que participou deste elenco. É ele? Que não está aqui hoje, mas que mandou um recado pra gente. Você tá sabendo, né, Lucas? Tô sabendo, tô sabendo, tô
0: sabendo, tô mano. Sabendo. Tô sabendo. Existe mais uma pessoa que tá quem nesse é que elenco? Você
1: que tá em casa aí, que tá assistindo a gente, também já tá sabendo quem é ou ainda não.
0: Talvez Guilherme ele já acho... tenha ouvido falar, já tenha visto ele por aqui também. e é que eu não tô Marques nem... Foi de não primeira. tô nem falando desse cara aqui, não.
1: <risos> Opa.
0: <risos> quem é que fala?
1: <risos> Solta aí, Denis.
0: Solta é? aí, não. Só vai, só vai, só vai. Aqui. Você já me viu no
2: PBB? Não, não é nesse não. É no Blood Blackhead Battlefront. Cara, com o nome desse também. Então, pra quem já viu ou pra quem não viu ainda, eu faço o personagem Fent. Cara, não sei por que cargas d'água me dão esses doidos pra fazer. O cara era muito louco, mas também era o rei da depravação. É, é aquele personagem que vai pra aquela galeria da gente especial, assim, dos personagens, que dão um trabalho
4: danado, que a gente sua pra fazer, mas que vale a pena. O cara dá muito louco, milhões de vozes e uma máscara sem olho. Foi muito divertido de fazer. Muito obrigado, equipe do Brasil, por ter me chamado para esse papel maravilhoso. Um beijo pra todos. E assistam o dublado Funimation.
1: É, o nosso padrinho aqui do canal... Grande igreja, estima o Felipe Grinan, é, bom, o Léo, o Léo ó, já, já virou o Léo para mim, o Tiago eu sei que é, já aí, assistiu cara. tudo umas três vezes no mínimo, porque ele só fala disso agora, <risos>
3: <risos> Você viu, como frente? não falar assistindo ainda, eu tô assistindo né? ainda, eu tô não, tá assistindo ainda. Eu, ah não tive tempo de ver tudo por, dublado, porque é muita coisa, muita coisa para assistir, é, né? e aí a gente tá maratonando o que, que dá para ver no momento, né? Okay.
1: Exato, Desculpa o que tentava... trocadilho,
6: mas o Fente tá fantástico. <risos>
1: ah, ah, <risos> ah, ah, trocadilho do né?
0: Entendi, entendi. <risos> Muito bom. <risos>
1: Muito bom. Ele brinca com interpretação e tá cara, tá incrível, tá incrível. Demais. Ai, ai. Perguntas, né? Podem enviar perguntas. E aí, seu diretor Guilherme Marques, você tem mais alguma coisa para falar? Você quer fazer alguma pergunta? Teve uma senhor? pergunta
5: aqui. Eu é... achei
0: legal também. Eu acho que você vai, ver, vai falar a mesma da minha. Pode falar, pode foi falar. Uma pode pergunta
5: falar. que foi é, para os diretores, é, como, que chegou, como que chegou o convite para dublar a série... Eu acho que cá no meio da rua, mas... Né, eu acho que sou cara. eu, pra, né? Mas teve essa pergunta, já faz um, um bastante lá em cima, assim. Aí, ah, yeah, achou, outra pergunta.
2: Como é que recebe Exato. um convite para dirigir?
5: Cara, chega não uma cartinha um aqui? um
2: convite, né? Não chega um, um, um bilhete dourado em casa, não ah, chega. Ah, tava achando não. que era igual
0: Harry Potter, começa <risos> a botar a sua casa assim, pa. Não pá.
2: tem. É, na verdade, o trabalho chega para o estúdio, né? O estúdio é que vai trabalhar com os seus diretores e, e distribuir esse trabalho entre os seus diretores do jeito que, que o estúdio achar melhor, do jeito que o estúdio achar que ah, isso aqui tem mais a cara do, de um do outro, do, ah não, eu vou chamar alguém para fazer isso, não tenho ninguém aqui, vou chamar alguém. Então é, é, é do, do bom senso e da decisão da própria empresa. Aí é que vem o convite, A gente, na verdade a gente recebe um convite para dirigir no local então, o... então a gente presta serviço para esta empresa e acaba dirigindo o que aparece, o que chega lá para ser trabalhado Não, não tem nenhum convite especial, né? salvo casos especiais, mas não, não tem nada tão glamuroso assim e, e você é, não o escolhe, pessoal, né, Gui? Eu,
1: eu... É o cliente, né tipo, a Funimation fala, Guilherme, você vai dirigir esta série aqui, porque é, não é bem assim. A... O cliente, ele contrata o, o, o estúdio, né? Tem vários Sim. estúdios em São Paulo, no Rio, já em outros estados. É... E, é claro, para o cliente chegar no estúdio, seja ele qual for, existe uma série de, 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 de regrinhas que têm que ser seguidas, tem todo um rigor comercial, de, de qualidade, de sigilo, de, né, de segurança da informação, tudo isso conta. Então, o cliente ele vai procurar aquilo, né, o, o, o estúdio que possa enquadrar melhor o, o produto dele. Então, ele quer uh, fazer, enfim, num preço X lá, que é o, o, o budget que eles têm, num prazo Y, acho que o prazo, na verdade, é o que conta mais, Uh, com um estúdio que tem uma qualidade, que ofereça uma qualidade artística e técnica adequada para o produto dele e que tenha... Uh, qual que era a outra questão da qualidade? que eu ia falar? Fugiu. É você que
5: é, sabe é, aí, mano. Confidencialidade.
1: Exato. Segurança. Confidencialidade. Segurança é fundamental. Hoje em dia, os estúdios todos investiram, nos últimos anos, investiram muito em segurança. Existem hum. protocolos né, e certificados internacionais específicos que, que a empresa passa por uma grande vistoria, de fato, eles fazem uma vista muito grossa para entender todos os pontos de, de, de possíveis falhas e vazamentos e tudo mais. Uh, basicamente, contratam hackers. Porque... E aí, quando eles falam, não, beleza, essa empresa dá para confiar, a... o que entrar lá não vai sair, porque não tem que são os e toda, enfim, tecnologicamente falando, uh, tem uma estrutura que dê esse suporte, show, é isso. Então, assim, o, o cliente faz essa triagem, faz uma consulta, provavelmente ele pega o produto dele e manda para dois, três, quatro estúdios para fazer orçamentos, para conversar, entender o que, que se enquadra melhor para ele. E a partir daí, uma vez que o trabalho está no estúdio, Aí o estúdio tem as pessoas, né? É importante dizer também o seguinte, todos os dubladores e diretores são empresas também que emitem, né? que prestam serviços. Somos todos freelancers, né? Então, a gente trabalha com vários estúdios, né? Todo mundo que tá aqui presta serviço para várias casas. E aí é como o Gui falou, aí é uma questão de ah, quem é o meu elenco, quem são as pessoas que trabalham comigo, né? Quais são as pessoas que eu posso contar... Ah, esse produto aqui tem a cara do Guilherme, tem a cara do Fábio, tem a cara do não sei quem, é 60 e, e estabelece as equipes. É assim que funciona.
0: Que rolê, hein, gente?
1: É, você não viu nada, meu filho.
0: Ah, eu vi. <risos> Faço parte de uma miúda desse processo aí, eu sei como é que é. É
1: a, a, a primeira eu live tô... que surge esse tipo de pergunta, hein?
0: E eu acho que é muito legal, Olá. mano. É legal. Ó, cara. mais uma grande é. dúvida do público... O Denis jogou na tela, cara. Eu vou ler porque ele jogou na tela. Dubladores ganham salários diferentes. Leu então, o é que tá funciona? na tela,
1: por favor, senhor. O
0: <risos> que, 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 que é? Eu li o que tá na leu, tela.
1: Não, leu o que tá na tela, então.
0: Tá na tela. Dubladores. Tá Dubladores. Ah, é verdade. Aí, ah, tá vendo? A gente já quer, já quer sair desempenhando papel aqui. Dubladores ganham salários diferentes? Como funciona essa parte? Quando você vai adubar a terra, você ganha um salário diferente
2: do, sei, do outro cara. adubador? Se eu não desse mercado de adubadores, eu tô por fora.
0: Eu
5: nunca
1: trabalhei com isso, não. Veri, eu acho que você está mutada. <risos> Ou quando você mexeu... Me...
5: Mas não fui Agora eu Agora está mutado. Olha, voltamos ao ouvir a Veri. O, o, o admin está tá me zoando aí. Esse
2: Ademir tá complicado. Isso. Se quiser, eu
0: te passo Ô, Ademir. a sua Depois. Não, o Ademir está atacado hoje, Ademir. O Denão que... tá loucaço. Cara, eu tinha, tinha aparecido uma outra aqui. Velho. Deixa eu ver se eu acho. Cara, aí, que responde, tinha
1: aí, eu o Quem quer responder? Eu
5: Quem respondo. Quem quer é responder? Responda. Ver. Ver. Eu respondo. É, nós não temos salário. Começo de conversa. Né? A grande maioria porque existe, sim, uma cláusula de contratação é, de diretores ou de dubladores que podem ser contratados. Mas... É, eu conheço pouquíssimos, mas conheço, pessoas contratadas, e daí é uma questão do... A gente tem um acordo, né? É bom saber, nós temos um acordo de dublagem é, e nós temos valores estabelecidos para contratados e para não contratados, que prestam serviço, como o Bruno já tinha falado. É, levando em consideração que a gente presta serviço, é, a gente tem o, o nosso... O é, um valor ali que foi estabelecido no acordo... E daí a gente ganha de acordo com o, a quantidade de trabalho que se faz. Uhum. É, é, salário é uma coisa que você presta, o, o, trabalha lá o, no teu emprego e você recebe todo certinho todo todo mês. É, a gente não tem essa, essa estabilidade. Então, é. por exemplo, quando aconteceu a, a famigerada pandemia, né? É, acho que um mês sem trabalhar foi o que aconteceu né, no, no, no princípio. É, todo mundo em casa e, e daí não teve cachê, que é o que a gente chama, né? A gente chama de cachê, não de salário. Então, sim, tem, tem cachês diferentes de acordo com, com a quantidade de trabalho que cada dublador a presta. Quantidade
1: de produção, né?
5: né? E a quantidade uhum. de produção. Né? Tem momentos do ano em que a produção baixa e isso é normal, é natural do mercado. Como todos os mercados, é, existe sim uma alta e uma baixa. É, tem épocas em que as séries nos Estados Unidos, por exemplo, tem a, o break lá de, de verão. E daí a série que você está fazendo, você está lá. né? Tipo, todo mês, sei lá quantas horas, Falar, fala, ah, então, a gente só volta em, né, em setembro. Beijo. E daí o dublador fica assim, e aí? <risos> ah, e aí que... Novela, por exemplo, novela você tá lá parece emprego. Novela, se você não morrer parece emprego, uhum. né? E daí a novela acaba, acabou teu emprego, né? É. Então <risos> é como ser mandado embora. Assim. Basicamente Mas é, assim, é assim que funciona. É, nós temos cachês diferentes porque cada um tem o seu, a né, sua quantidade de trabalho e diretores, né? Tem cachês diferentes porque também tem essa questão de diretor é, que vocês podem falar melhor, né? Ser diferente por ganhar por hora e estar tá lá sentadinho, dirigindo tantas horas por dia e tal, que um dublador que só está dublando fica indo de um lado para o outro, normalmente, né? e não tem essa quantidade de horas mais estabelecida. Assim. Espero é, ter respondido a sua é isso, pergunta.
1: Né? Resumidamente, Porra. somos empresas prestadores de serviço. Como qualquer prestador de serviço em qualquer área, se você presta o serviço, você recebe. Se você não presta, não recebe. É. Quanto mais você produz, mais você ganha. Se você não produz, você não ganha. Simples assim. É... e Só para voltar um pouco para o anime, a gente começou falando do lance das adaptações. E eu queria perguntar também sobre isso. É, tanto para você, público, você que tá aí em casa, que tá assistindo a live agora se você já assistiu, comenta com a gente quais foram os momentos que você viu e em que tinham adaptações interessantes e que, que você achou bacana piadas legais, comenta com a gente acho que é bacana e elenco, quem aqui gravou alguma coisa cabeluda que na hora não entendeu, ou veio uma sacada assim, nossa, vamos colocar isso e o que foi se vocês quiserem comentar esses momentos, acho que é legal
3: eu gosto o legal do, fala, das adaptações é que... <risos> o legal das adaptações é que o anime, ele não só permite, como ele pede isso, né? Porque originalmente ele já tem as sacadas deles, né? De falar nome de, de marcas e tudo mais. Uhum. E eu lembro, eu lembro do, do Zap Zap, que era, foi uma coisa assim que a gente... Que a gente viu ali, a gente disse... Ah, caramba, a gente tem que colocar isso em algum momento, né? E aí quando apareceu a oportunidade pra colocar... A gente mandou bala. É, quem não várias sabe, outras Zato coisas.
1: É o personagem do Caio Guarnieri, que não está aqui é. hoje, mas em outro momento será convidado, com certeza. Inclusive, tem uma participação uhum. em peso aí da família Guarnieri nessa, nessa <risos> série. Caio, Tata, é. Isa. Eu uh, não fiz isso. É, você fez. Uma <risos> dublagem tem dessas coisas, né? Dá presente para o tio, para o irmão, É sempre uma coisa muito familiar. É bonitinho, e é bonitinho. Ficou, ficou legal pra caramba, foi muito sensacional. E aí veio a ideia do, do Zap Zap, né, Thiago?
3: E não só o Zap Zap, como o famoso Zé Ruela, né? <risos> e aquelas musiquinhas que a gente colocou no meio, né? Que, que eu já cantei lá no comecinho. eu não lembro.
0: <risos> Sim, tem, tem o... <risos> não, faz aí, só pra lembrar, só rapidão, só... O, Esqueci, o, mano. O, o Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo.
3: E o famoso Pablo. Como é que a gente falou? A gente falou Vábulo Pitar, né? Acho que
1: foi não isso. Não lembro. A gente, é, a gente deu uma mudada no nome. É, Vábulo
5: é Pitar. É a da Mônica, né? Que chama de Batimão, Superman. É, assim.
2: é, é. É, é a proposta da série, né? Eles não, não usam isso. os nomes exatamente iguais, mesmo de personalidades. Eles. Então a gente também, ainda que fosse fazer referências, a, a, a cultura para trazer isso um pouco mais para a gente, é, precisaria manter a mesma linguagem da, da série, né, de dar uma mascarada nos nomes todos.
1: Rolou
0: um. É, lá, lá, lá do próprio japonês, para né?
1: para um, um restaurante. Né, pareci, é, umas paradas tipo, minha, assim. Minha, tem tem minha, aquele anime assim, que a gente
0: comentou com o Fábio uma vez sim. lá, Brunão, que, que eu falei lá sobre o capeta que trabalha no, no McDonald's, desse anime lá. Lá, na verdade, o McDonald's chama Meg com G, Ronald's. Mas é igualzinho, tá ligado? É,
1: nesse não é McDonald's, eles fazem alusão ao KFC.
0: Ao KFC. Mas
1: é outra sigla, você lembra, Gui? Eles davam KDFC, alguma coisa
0: assim, Isso.
2: mas é as coisas estão lá, né? é bem legal. E, e, e não só essas, muitas outras coisas que a gente foi colocando de, de linguagem, tanto o, o Cassiano, a Veri, o Caio pirou muito na, 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 na liberdade que ele teve para. Porque o personagem era mais pirado ainda, né? Ele dava. E foi muito legal ver que assim, o elenco todo entrou, embarcou nessa, nessa brincadeira né? de, de, da gente poder brincar mais com a linguagem, a gente poder brincar mais com as adaptações, com o jeito de falar, não ter muito, muitas vezes, a, a, as regrinhas já ah, não preciso falar bonitinho, certinho, a palavra correta, a gente pode brincar mais com as gírias e com, com o jeito de
4: falar. É, é... É, vou
0: pedir aqui o direito da, da minha palavra. É, Aciano Ávila, 30 segundos. 30 segundos. É,
4: assim, é, nesse ponto, o Klaus, por ele ser um personagem um pouco mais, mais sério, vamos dizer assim, ele era muito mais objetivo. Então é, a gente não teve tantas oportunidades de fazer adaptações como foi no caso do, do, do Leonardo, do Leonardo Leonardo Watch. Né? Mas, é, de qualquer forma. Eu, pelo pouco que eu assisti, ainda mais o Zap, o né, personagem do Caio, eu vi que as adaptações ficaram muito, muito, muito naturais. Né? E do Léo também, claro. E, e no caso do, do... Eu acredito até que o Klaus, falando... É um dos, uma das características dele é justamente essa, essa sobriedade, essa seriedade. Porque o líder ele, ele tem que ser assertivo nos momentos mais difíceis. E é lógico que teve, tem uns lances, tem uns momentos engraçados do Zap com, com, com o Klaus, também, é engraçado, é o que eu posso, é o que eu posso dizer. Né? O, Klaus, o, o Zap ele passa o tempo todo tentando fazer alguma coisa junto ao Klaus, mas vocês vão saber assistindo se ele vai ter sucesso ou não. É, é onde é, é, Acredito que sejam um os momentos mais relax assim, do Klaus, então eu não, não tive que me adaptar tanto. Mas eu acho que já estava de bom tamanho, porque os nomes dos golpes, eles já necessitavam de uma adaptação. Não, não, não. Legal. Né? E, bom, depois, a gente está falando um pouco sobre isso, mas é, eu, eu li algumas perguntas aqui interessantes, só que não são desse tema. Depois, se eu puder voltar, eu respondo umas perguntas. Ou pelo menos uma pergunta que eu li aqui a respeito da carreira de dublagem. Se alguém quiser fazer mais algum comentário sobre a adaptação.
3: Sobre adaptação... É. É, eu acho eu acho assim a, a, o Klaus muito importante essa seriedade dele porque ele Sim. faz essa quebra né todo mundo muito louco aí ele tem essa seriedade que faz dá esse contraste pra série né e é engraçado isso todo mundo malucão ali e ele sempre na dele assim né todo sério e tal
4: sério então né tanto que até a própria vestimenta dele né tá sempre de, de gravatinha colete é. né tá sempre na estica é, o patrão o... né é o patrão, né? <risos> o óculos sempre ali bem, bem posicionado, mas
0: é bem legal, bem legal mesmo.
1: Maravilha. me mandando perguntas, aliás... Se quiser, se quiser mandar a ver na pergunta sobre,
0: sobre a dublagem que tu ah, quer responder aí. Ah, legal,
4: legal. Assim, é, eu vi, por exemplo, que o 02, ah, novamente a querida Dani, e Dani Spider, e o Lowbed, uh, desculpa se eu estiver falando o seu nome errado, eles estão, eles estão com dúvidas a respeito de, ah, quer dizer, então, que é só fazer o curso de teatro e eu já sou um dublador? Ou então, a partir do momento em que eu entrar no mercado, eu posso abandonar o que eu faço e já começar a trabalhar? Ou, ah, teve também, uh, deixa eu ver se eu consigo pegar o nome, a Camila Yala, né os conselhos que a gente pode dar, que nós podemos dar para quem está no começo de carreira. Então, juntar tudo, ver se eu consigo responder de uma forma sintetizada. É... Assim, o começo de carreira, acho que em qualquer profissão, não é, não é fácil. Você está naquele estágio de aprendizado, você acaba conhecendo seus colegas de trabalho. Enfim, e no caso da dublagem, a gente que, como foi dito agora há pouco pelo próprio Bruno, nós prestamos serviço pra, serviços para várias empresas. Então, uh, o fato de, por exemplo, vamos dizer aqui, você fazer parte do elenco da, do Brasil logo no começo de carreira, é uma etapa vencida, tudo bem. Você tem que passar por essa mesma etapa em outros estúdios que você vai conhecer. Então, é sempre aquele é sempre um novo ciclo. Porque os mesmos diretores que trabalham na do Brasil, eles ou duplam ou até nem dublam em outras casas onde você quer trabalhar. Então, você tem aquele processo, você tem que ser persistente, tem que entrar em contato com os diretores sempre dentro do possível, né? É, a gente acaba criando amizades que nos ajudam no decorrer da carreira, dubladores, colegas que indicam uns aos outros, né? mas é, falando financeiramente, apesar da Veridiana ter dado um show explicado como funciona aí a nossa, remunera a nossa remuneração, é, é, <risos> cada um sabe onde o, o, o sapato aperta. É, eu, por exemplo, quando antes de, de entrar realmente no mundo da dublagem, eu, eu também sou publicitário. Eu, eu trabalhava numa editora de, de uma editora de, de revistas, né? No caso, e, e eu falei: bom, eu não vou conseguir conciliar trabalhar no, no escritório, né? Fazer teatro de vez em quando e, e trabalhar com dublagem. Não, eu tenho que escolher. Então eu fiz um planejamento e eu, eu acabei juntando uma grana e durante seis meses eu investi na, na durante seis meses direto a investir nos estúdios e tudo mais até enfim começar a trabalhar, eu lembro que na época há seis anos eu, eu fazia muita novela no estúdio Gábia. Acho que, pessoal, acho que todo mundo aqui já gravou aquelas novelas latinas do Gábia. Então, uh, o Gábia tinha muita, muita, muita novela naquela época, trabalhava com mais de sete estúdios ali ao mesmo tempo. Então, aquilo me ajudou a, a, sustentar, a me sustentar e também com o tempo eu fui sendo apresentado a novos diretores, a novos colegas. E aí você vai ganhando o seu nome no mercado, porque as pessoas vão gravando a sua voz, vão... Uh, é, a sua forma de trabalhar, a sua interpretação também. É, muita gente, cada diretor vai encaixando você num perfil, é né? porque às vezes é, eu posso, pra, por exemplo, pro Gui, é, o meu perfil é de um cara mais sério, mas para o Bruno eu posso ser um cara mais, mais extrovertido, porque ele, sa ele sabe que eu alcanço tal, tal ponto ali na minha voz e que, que eu consigo modular, não só a minha voz também, porque não é só a voz, mas eu consigo é, ser... A interpretação, é isso. isso,
1: obrigado. Vai, vai, vai muito da, da referência, da referência do pessoal da pessoa de cada um, de cada um. Né? Então, se eu vi um trabalho seu e o give o outro, cada um vai ter uma referência. E, e, e nem sempre a gente sabe que todo mundo... Né, onde a gente, as pessoas podem chegar. Porque, infelizmente, a gente olha para as pessoas e não consegue dosar capacidade, né? Eu não posso te dizer se você é capaz ou não, a menos que Exatamente. experimente. Exatamente. E, a, e, e o problema é correr esse risco, né? Muitas vezes as pessoas não arriscam. Não é, a gente até fala muito com o pessoal pô você canta isso é um diferencial fala porque se a pessoa não fala que canta na dublagem ela nunca vai ser chamada para cantar vai ser
5: chamada.
1: Hum. E isso vale para tudo né ah, o Sim. lance de ter voz versátil de brincar com voz caricata desculpa te cortei conclua não mas, imagina
4: por favor é bom que você, você no, a sua experiência na do Brasil é importantíssima de compartilhar é, mas assim apenas para concluir é, eu vi, acho que se não me engano não sei se foi o LOL ou se foi o 02 comentar, ah, eu tenho eu preciso mesmo fazer curso de teatro porque eu modulo aqui a minha voz e tal eu consigo fazer várias vozes dublagem não é só voz hum. né é um conjunto de interpretação de entrega, porque assim é, vou colocar aqui 80% do tempo pelo menos, sei lá, no meu caso 80% do tempo eu trabalho com a minha voz a minha voz adaptada a cenas de tristeza, cenas de alegria, ou então há depoimentos que não tem expressão, não vou dizer que não tem emoção alguma, mas é, às vezes você dubla uma pessoa que não é um ator, ela está simplesmente contando o que aconteceu com ela tempos atrás, quando o cachorrinho dela é, chegou em casa, ela está feliz, ela está contente, ou então quando o bombeiro Ryan foi salvar aquela pessoa. Então aí oh, você tem que. Meu Deus! Oh, meu Deus! Então, é, mas, é, então, aqui, esse pessoal o pessoal que é fã de anime acredita que, entrando no mercado de dublagem, boa parte do, do, dos trabalhos serão animes ou desenhos. E, pelo menos, a minha realidade não é essa. Eu, a grande a maioria
5: gente, é reality. grande maioria é reality. A grande
0: maioria é reality. É. Todos concordamos.
4: É o que a gente ou mais então, cara. Teve uma época que teve muita novela, mas reality é a maioria, é. a pataleiteira de todo mundo. Né? De vez em quando, você Sim. tem a sorte de pegar um bom anime, como nós pegamos um anime, aqui, um game, uma série, um longa. Game, né, um um então, é, por isso que você tem que estar preparado, não é só questão de voz. Né? A interpretação é você saber se virar junto ao diretor quando ele te pede, ah, não, você está tá muito acima, ou seja, o cara está mais triste, você está mais forte que ele, é onde vem o trabalho do ator. Né? Você falou, peraí, então, é onde eu vou fazer um, trabalhar com a máxima fidelidade possível para que o trabalho não fique tão destoado né, da realidade acho que eu falei demais, né? Mas é, <risos> é só essas ah, perguntas mas... que eu tentei responder e fazer uma Não,
0: foi riquíssimo, cara, riquíssimo. Muito Tem bom. uma Valeu.
5: pergunta que que eu achei interessante que do José Ronaldo Júnior. Olá, José Ronaldo Júnior, tudo bom? Vocês também chegaram a ouvir a dublagem americana de que Casas... acabou de tirar da tela? Esse, pensei, anime. É esse anime. Mas é. é esse anime que a gente fez. Isso, né? Uhum. E eu, eu, quando eu fui pesquisar, eu achei, e eu vi a dublagem americana, né, pelo menos da, da Kaká, né, e, e de um, algumas outras partes, assim, eu achei bem interessante, porque dá uma, é uma cara muito diferente, não sei se, se o, quem, quem mais assistiu, acho que o Tiago foi a única pessoa aqui que, né, maratonou, você maratonou em três línguas já, Tiago, não sei, é, mas... <risos> não,
3: eu, eu assisti alguns trechos em inglês também é, Inclusive teve uma, um, alguns comentários interessantes que eu, que eu, que eu vi assim, depois que lançou O pessoal estava comentando que a minha voz era tipo uma mistura da versão em é inglês com a versão em japonês Eu não entendi muito bem o que, que aquilo significava Mas eu levei é. como um
6: elogio é, Vamos levar como elogio, é um é elogio, é importante <risos> É isso aí é
5: mas que, que é uma, uma questão de dar referência, que a pessoa que falou, para ver outra referência na hora de fazer o trabalho também. Então, é, eu não sei em relação a, a, a todos vocês, mas essa coisa de pegar referência além do que a gente tem de original, é, eu não, não curto muito trabalhar de, dessa forma, tipo, ah, a gente já dublou novelas, né pelo, acho que o Cassiano, o Guilherme, né, talvez vá se lembrar, de novelas que a gente já fez, que eram turcas e que vinham com a dublagem em espanhol, em cima. e Então, você não ouvia o original, você ouvia uma dublagem em espanhol. Uhum. Né? E Verdade. eu não sei, eu acho que isso acaba alterando um pouco o que você tem de, de referência crua do personagem. né
0: é, é igual aquela brincadeira do telefone sem fio, sabe? Que tem a informação nata aqui... Conforme vai passando para cada uma das, das pessoas, das camadas, ela vai dando uma. Sabe? É,
5: então, porque cada um de nós coloca um filtro, né? A gente tem o nosso filtro da nossa da nossa interpretação ali em cima. Então, se eu estou assistindo um, um original, pelo né, acho que não sei se todo mundo sabe como é feito uma voz original, né? Mas a voz do do em japonês, ela não é dublada, né? ou ela é dublada, não sei, não sei que eu tenha me perdido aí, mas pelo que eu entenda de voz original, a, o, o ator ele tem mais chance de interpretar porque ele está pegando aquela coisa pela primeira vez. Né? A partir dali, a gente já tem filtros, a gente já tem o, o original no ouvido e daí a gente já tem que fazer o mais próximo possível daquilo dando a nossa interpretação e daí se eu vou dar a minha interpretação em cima de uma outra interpretação que uma outra pessoa fez é, é. <risos> eu acho que isso vai perdendo um pouco de, das camadas da, nessas camadas você vai perdendo um pouquinho do, da essência
2: é, eu então, acho que acaba virando um ruído mais do que é, a vir vira um ruído né, de comunicação isso porque eu preciso me ater ao, trabalho, ao material com que eu tenho ali é, se a gente for pensar nos, no, nos animes lá atrás, mesmo Cavaleiros do Zodíaco e tudo que eles vinham já dublados em espanhol, muito do, muita das, cois, das coisas que o pessoal reclamava muito lá atrás vinha por conta disso, ele não tinha acesso ao japonês, ele tinha acesso ao material que já vinha em espanhol. Então ali já tinha um ruído, mas não tinha como saber que tinha esse ruído, porque era o material que tinha. Se eu estou... Tô... Enquanto estou fazendo um trabalho, eu vou me preocupar em ver como é que fizeram no, nos outros países. Isso acaba mais confundindo e atrapalhando do que ajudando. Então, sim, sim. acho que assim, a, a escolha, a escolha da direção, a escolha da, do caminho do ator, da orientação.
0: Concordo.
5: Guilherme travou para você também. Exatamente, eu
0: acho que é isso aí mesmo, mano.
1: Vamos de ouvir um minuto de silêncio. <risos> <risos> Mas é isso, porque assim, a nossa referência maior sempre vai ser o original, né? Se, vamos partir do, do, do princípio de se, sei lá, pega o um desenho japonês e joga para 16 países diferentes para dublar em 16 idiomas diferentes e todos partem do mes, da mesma base que é o japonês todos vão ter uh, né, uma referência para chegar o mais próximo possível do original Agora, se eu passo para um primeiro país, que dubla, que passa para o outro, e faz o telefone sem fio, como o Lucas falou, imagina o último, como é, como é que vai ficar. Pois é, pois é. Então, assim, vale como curiosidade. Ah, assistir achei legal esse lance de brincar. voz vou assistir o inglês, o russo, o alemão, o espanhol, o italiano, o português, para ver como ficou. Mas, por exemplo, se a gente não tivesse feito em cima do japonês, assim como o americano fez, provavelmente, né? Uh, não teriam comparado a voz do, do Thiago com a voz do Japa e do americano. Isso só quer dizer que, na verdade, as três, uh, né, tanto a, a dublagem americana quanto a nossa, se aproximou do japonês. É por isso que as pessoas assimilam, né? Uhum. Galera, seguinte, uma hora e vinte de live já, tá tarde, né? E a gente vai encerrando, e eu sou sempre o cara que encerra, desculpe. Sem ah, Para quem já acompanha a gente, para quem está chegando agora, por conta deste episódio, é, a gente procura no Geekdub falar de todos as, os aspectos possíveis da dublagem, tá? Não é um programa de entrevista com dubladores apenas, a gente, a gente fala de tudo um pouquinho, a gente já falou de processo de direção, de adaptação de texto, de canto na dublagem, localização, enfim, fã dublagem, a gente fala de tudo um pouquinho e muitas dessas perguntas que vocês estão fazendo em relação ao mercado em si, já foram feitas antes e com certeza serão feitas novamente depois, faz parte, a gente está aqui sempre possível uhum. respondendo, é, mas uh, o foco né, hoje especificamente era falar da, da dublagem deste anime que uhum. todos os senhores participaram, então agradeço demais a, a, a participação de todos vocês. É uma pena que acaba rápido, o tempo é curto, tem muita coisa para comentar ainda, quem sabe a gente faz uma parte 2 depois, Sim. Uh, mas eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês se dispersam e no, no segundo momento, claro, sempre que quiserem, a casa de vocês, estamos aí.
0: Vai na ordem aí?
1: Vocês que mandam. Joga pro alto que cair. Fum!
5: Amo muito o Cassiano Ávila. Só tô, só tô lendo. Era só a... isso
1: que eu te queria dizer? <risos> tô lendo o comentário
5: Pronto. só. Belas mas, palavras. Está escrito ali,
1: Grande <risos> dublador. Não posso opinar. <risos>
0: BBB tá de manhã. É. Né? Tchau.
1: Tá era isso, gente, mais é um episódio que que
4: <risos> no final. Bom, Bom é... então
6: eu vou começar, Aquelas. Por
4: favor, eu ia sugerir que as damas começassem. <risos> vai, White.
6: É, eu queria agradecer muito a todo mundo que deu o coração. Eu sei que não é o Ataque um Taito, mas nós também aqui, oferecemos... Vai. Vai. <risos> oferecemos nosso coração nessa dublagem. E eu queria muito agradecer o Bruno e ao Gui, Sim, maravilhoso. Ó, o Lucas pelo convite também, valeu. É isso e aí, Denis, gente. E o, o Denis! Ó Thiago Córdova, o Cassiano Ávila, <risos> todo mundo. <risos> gente, é o pior é
1: que ele é assim o dia inteiro.
0: Bom, Como assim o pior, mano? Você ama essa mulher, sim, cara? Energia, e aí, o <risos> que mais?
5: Vou me, vou, me, vou me despedir, então. É, yes. Agradeço o convite. Obrigada pela minha primeira live. Estamos junto, Lu. É nóis. Como é e, que foi, Vênia? Agora... Curtiu participar? Ah, tem certas pessoas que podiam não estar, né, Guilherme? Eu também Mas... concordo. É.
0: Ao vivaço! Ao
5: vivaço. Eu queria dizer que a nossa relação em estúdio é exatamente essa. Tá? Mas... compartilho da sua dor. É tudo feito com, com amor. É, para ser bem clichê e bem brega tudo é feito com amor, gente e, e é isso obrigado pelo convite é, vou assistir também o anime é, recomendo que, pelo, pelo que eu assisti, eu gostei muito pelo que eu dublei, eu gostei muito vou fazer o Silvio Santos dizendo eu não assisti, mas a minha filha, número um viu ah, e <risos> enfim, e é isso, gente obrigada e até a próxima
1: você tem um golpe que você quer fazer
0: aí, Veri?
5: Se Quem eu lembrasse.
1: Não, mas o Denis deixou a colinha,
0: colinha aqui. 8... 47.800. Se você botar na art.
5: tela, eu faço.
0: <risos> e a galera se. É verde, é. não.
5: <risos> não lembro, não, gente. É muito golpe. E é muito, é muito golpe bom. bizarro.
0: Ah lá, tá na Nossa. tela.
5: 954, Blood Bullet
6: Art! Ó! É. Uh! Uhul. Aí as
1: coisas explodem <risos> Aí o Léo sai voando ah, A Luana filho. não tem golpe, né Luana? Já tem outro. <risos> Cassiano vai agora ah. ouvir o golpe. E aí, Cassiano? Bom, gente, eu, eu
4: quero ouvir o golpe ah, vamos... Não, eu vou, eu vou dar um golpe aqui <risos> É, assim, eu, eu, quero eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a GeekDub, agradecer ao Grêmio Marques, a galera que está aqui, a Veri, o Thiago, o Denis, a Luana, agradecer, mandar um beijão para a Tati, que no finalzinho aqui é, falou que gosta muito do meu trabalho. Pô, obrigado, Tati, você é, como sempre, especial, sempre me acompanhando aí nas lives.
5: Disse que te ama. Não, é, não,
4: não, okay, é muito amor. <risos> <risos> Também correspondo a isso. E, e gente, eu é, deixar, o pessoal falou de Attack on Titans agora há pouco eu fiz o, eu dublei o Kiff no no Attack on Titans tá
1: você foi o Keith. Keith. eu tá fui o Kiff tá muito é,
4: obrigado 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 esse gritou bastante viu
1: esse gritou demais esse gritou meu bastante. amigo
2: você conseguir achar alguém em Attack on um Titans que não grite <risos> <risos> desesperadamente é, meu, meu aquela produção
0: foi maluca de fazer cara é. Bom, e assim,
4: e, mas eu gostei bastante. Saí de lá, né, um pouco sem voz, mas gostei bastante. E, pessoal, quem quiser me seguir, acompanhar os meus trabalhos, o né, Bruno e o Lucas já comentaram aqui, eu também dublei Warwick do LoL, dublei o, o, o Jin Sakai do Ghost of Tsushima, né, o Hartman do Death Training, Para quem curte game. É, Adoro. Ô, é, oh, valeu. <risos> tem... É. tem nas minhas redes sociais e no cascano.ávila eu tô sempre divulgando lá o pessoal pode me seguir, em breve vou fazer umas chamadas ao vivo também pra gente bater um papo, beleza? Muito obrigado eu não vou escapar, vou ter que dar um golpe aqui,
1: mas antes de dar o golpe responde uma é. pergunta que acabou de surgir é... opa, vamos lá acabou de surgir como Boa é que pergunta. dava a metade da batata da Sasha vai ter que falar isso Minha como é que
4: dava da... a metade da batata da Sasha é
0: desconcertou da... o Kiff ali na hora, hein, cara
3: não é melhor eu dar o golpe, não? o golpe foi mais fácil,
0: né o golpe fica mais fácil aí, tá vendo? desconcertou ele aí de novo a batata <risos> dela é mágica, mano
4: é mágica, mano, é mágica é... vamos lá Windbell's turn tá <risos> é bom oh, saúde <risos> Saúde. O pessoal do prédio daqui a pouco vai ligar aqui dizendo. que é... eles estão. Ah, Mas valeu a pena. <risos> Obrigado, gente. Abraço, vai, parabéns, topíssimo,
1: parabéns. mano.
3: É minha vez. Opa. É, bom, gente, eu quero agradecer todo mundo, Bruno, Luqueta, Denis, Gui, Cassiano, Viridiana, Luana, todo mundo aí. Vocês que assistiram a live, foi muito legal. Quero agradecer também pela confiança, pela dedicação nesse trabalho. É... Ah, falando do Warwick, do cara, o Warwick é meu campeão favorito no LoL. Só que eu parei de jogar porque eu sou muito ruim. <risos> mas eu, um dia eu volto a jogar. É... Ah, sobre, sobre o golpe. Eu, eu, o Léo não tem um golpe, mas ele tem um, uma frase que é meio recorrente. Posso, posso dar uma palhinha? Puto Só que favor, assim, é, já tô avisando sobre os fones de ouvido aí, deu, se quiserem diminuir um pouquinho aí. Abaixa não, o som! Não reclamar. Lá vai! Ah, oh, senhor
6: Klaus! Seu Klaus, me
3: ajuda! Ah!
1: <risos> Ou seja, assim como o ele grita.
0: Assim como o Eren. Ele... Somos os dois gritalhões, Thiago, do, 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 das produções é, aí, legal. cara. Sensacional, ah,
3: mano. Ah, eu quero falar que eu tô na Twitch também, gente. Quem quiser me seguir na Twitch é Thiago Cdub. Thiago Cdub. Passa
1: aí, Denis, a, a, as redes da galera. Se bem que tá aí o nome de todo mundo, tá fácil de achar. Na, na
0: descrição ali tem a galerinha toda também na descrição da live.
1: Correu bastante aí. Ô, Gui, quem que você fez no Blood Blockade mesmo? Cara, eu não Papai. fiz ninguém
2: assim. Fiz... Fiz Na verdade, ninguém. eu dublei o, o, o pai da White e, da, e do Black. Uma participação. Eu juro. Que... <risos> <risos> ah, só uma participação. Só pra, só
1: pra constar.
2: Easter ego. Era
1: a cara do Harry, né?
0: O ah, é só porque ele era loiro. Agora <risos> todo loiro tem a cara. Ele era a cara dela. Do do mas eu tô vendo outro padrão aí também. Né? <risos> <risos>
1: Então tá bom, você quer dar tchau, Gui? Ou você... Ah, se bem que você já é da casa, né? Não, semana que semana vem a me vem tá de, de novo,
0: novo. <risos> tá aí, O cara acostumou, já tá acampando aqui Semana que eu vem vocês me vai, chamam cara. de novo Então tá, tá bom Eu então... até aqui na
2: mesma casa, pô
1: Galera, para quem Acompanha a gente, obrigado para todos vocês, Cassiano, Tiago Veridiano, Luana Valeu. Muito Obrigado mais uma vez, obrigado Gui Valeu, Luqueta eu, eu vou fazer meu golpe também, afinal eu tenho um golpe como, é... É? Como que é? Eu preciso lembrar, gente. Cadê Denis? <risos> <risos> Denis, o... Denis, é, Denis ajuda
0: todo mundo, menos ah, o Sangrega. Um... Eu achei isso
1: da hora. Estilo, eu técnica acho que de sangue. Tá querendo aumento. É urso maior, né? Sangue. Técnica de sangue, estilo, urso maior. Lança ser o absoluto! Porque ele fala tudo em espanhol. Você fala alemão, <risos> mas eu falo espanhol. É bonito, é bonito. E, e é isso, segunda-feira, semana que vem. Estaremos de volta com mais um episódio de Geek Dub, se Deus quiser às oito, como é o horário <risos> convencional.
0: Já é a segunda semana seguida que a gente está fazendo às dez. É, Curujão,
1: vai acostumar. Mas era isso. Então obrigado, <risos> fiquem todos bem, Luqueta, vai na sua encerra, mano, tá contigo a palavra.
0: Ah, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, é, de verdade. Muito legal falar sobre as produções que a Fanimation está lançando. Eu não tenho nenhum golpe para dar. <risos> Hoje eu tava aqui só de host mesmo, eu vi a galerinha falando para eu fazer coisas de Attack on Titan aqui, mas hoje, é, hoje o dia é da galera que brilhou em Blood Blocked Battlefront, que inclusive fica aí a, a recomendação, gente. Nem só de Attack on Titan, Vive a tem tanta coisa legal lá para vocês prestigiarem. É, e essa galerinha arrasou, deu um show do, do que eu vi já circulando por aí. É, é, é motivo suficiente para querer maratonar, tá na minha lista. E eu vou, com certeza, prestigiar o trabalho de todos vocês também, mano.
1: Tamo junto. Parabéns a todos vocês.
5: <risos> Beijo.
1: Tamo junto. Valeu. Até ano que vem. Valeu, gente. Tchau, galera. Tchau. Tchau, gente.